0: Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎回到一加一大于二。这一周大家过得还好吗？这一周有三个工作天，其他的四天都是中秋节的连假。不知道大家在中秋节的时候有没有记得吃烤肉，或者是吃柚子，跟家人啊、朋友啊一起赏月，一起看星星。<笑>好，那中秋节呢？对于大可来说呢，也是一个蛮特别的节日，因为呃，大可的爷爷奶奶啊，在因为他们早期比较没有所谓的生日的概念。对，那所以呢，爷爷奶奶他们都是以中秋节作为生日的一个基准。那今年呢，因为某些因素，所以大可没有回家跟爷爷奶奶一起过中秋。但是每每想到中秋节呢，与我们家的意义来说，就是一个与家人相聚的日子。对，好，那。讲到跟家人相聚呢，就想要跟大家分享一下。最近呢，大可看了一个中国的剧，那它叫做《以家人之名》。那《以家人之名》呢，里面谈的事情是，呃，一群拣选而来的家人一起生活的故事。那故事里面就会是有一个单亲的爸爸带着一个小孩，然后另外一个邻居。也是一个单亲的爸爸带一个小孩，然后第三对是一个单亲的妈妈，对，带一个小孩。那单亲的妈妈她将小孩拖在其中一个爸爸的家里面，然后就离家出走了。那一家人就剩下两个爸爸跟三个小孩，五个人一起长大。那就在这个长大的过程当中呢，慢慢的就跟一些原生的家庭啊。血缘啊，还有一些世界的观感啊，开始有一些碰撞跟有一些互动。那大可是觉得说，在这个。剧情的演进的过程当中，我觉得有蛮多情绪都蛮真实的，因为大可自己本身也是来自一个单亲的家庭，那其中当中孩子碰到的一些碰撞或者是一些内心的挣扎，其实很多时候我都蛮能感同身受的，有的时候也会不小心因为看了一些片段，然后就跟着剧情的角色有一些起伏，然后。就有一些情绪跟眼泪这样子，那我觉得在中秋节这样一个跟家人团聚的日子里，我觉得这种感觉是格外让我觉得特别的感伤吧，有一些感伤这样子。那我觉得在最近看的集数里面有提到一个还蛮重要的事情，那是女主角讲的，那我觉得。也蛮适合跟听众朋友分享的这个经验。那女主角说啊，家人之间的关系呢，虽然绵密且坚韧，但是如果你放任他不管的话，再坚韧的关系，有一天也是会断掉的，就好像是风筝一样，你把它放出去了，但是呢，你在那边任由它日晒雨淋，你都不管它，也不将它收回来，好好的照顾跟呵护的话，那总有一天线它会是断，是会断掉的。就跟人跟人的关系呢，为什么会短？问题就出在我们没有把自己的真实告诉对方。那这个真实呢，除了人生的快乐，还有人生的痛苦。因为如果我们没有在关系里面，如果没有痛苦作为比较的话，那么快乐就会显得毫无意义。他可觉得女主角讲这一段话，他这一段话是讲给他的小哥听的。那小哥就是那个寄养在他们家的那个一个哥哥。对，那他主要是在告诉他说，如果我们都只能够把自己好的那一面，我们只愿意把自己好的那一面跟我们的家人分享，但报喜不报忧的过程，其实很多时候家人就会隐隐的担心我们，甚至是在乎我们的人，其实。最害怕的不是听到你过得不好，而是最害怕的是明明你过得不好，但你却不愿意告诉他，不愿意与他一起承担。我觉得这在跟我自己的很多助人工作的信念也有蛮多的贴合的。其实我觉得跟人互动的过程当中，那个相互陪伴的感觉是相当重要的。那我们如何让一个人？感受到我们的真实以及我们的陪伴，我觉得那是其他再多的技巧都没有办法替代的事情。对，所以啊，大可也要在这边提醒大家，不论啊你是生在一个什么样的家庭，那你跟你的家人的关系是什么？那我们始终都要找到一个能够让我们去面对周遭关系，或者是找到一个适合自己的定位，然后为自己开创一些适合你去互动、适合你去守候的关系，对。在看以家人之名》的时候呢，大可有写了一个网志哦。那想要简简短的跟大家分享一下这个网志里面写的内容。嗯、呃，他主要是在谈我看完《以家人之名》以后的一些感觉。那我觉得他讲的，我觉得我自己的感受是这个样子的。呃，我的文章标题叫做“为自己拣选所爱的人”。嗯，我曾经在生日的文章里分享过这么一段文字哦。小偷家族里面呢，所有的家人都没有血缘关系。那妈妈对奶奶说着自己拣选的家人还是比较强啊。奶奶问她说什么强？妈妈笑着说：羁绊啊。关系呢是有很多陪伴、理解、体贴、关怀所组成的，不仅仅是血缘而已。原来家人也是可以再创造的关系。那或许呢，住在一起吃一锅饭的叫做家人，相隔千里却心系彼此的也叫家人。但不论是哪一种，重要的是心里有彼此，这才是真正重要的事情。那当你需要的时候，你知道他在，那就是家人了。也许呢，我们没有办法决定自己身在何处，血缘帮我们决定了一开始的家人。就好像动物森友会配给的邻居一样，这个邻居呢特别的有意义，但是也不一定能够合得来，也不见得能够陪伴彼此走一辈子。那随着生命的进展，我们也会不断的加入其他的生命。那我们可以在这个过程当中呢，试着为自己选择该拣选怎么样的人成为家人，以及决定如何跟家人互动。有的人呢可能会从你的世界里搬走。从认识的人那里，可能还会听到过他如何谈论起你。但不论怎么说，留或走，都是我们自己决定的，无需要跟谁交代，只要不愧对于自己就好了。回首过许多的事件，听过许多的故事，谁人的生命没有一些伤痕，没有过一些辛苦？然而，生命还是温柔的，它仍然会指派一些爱我们的人到了身边来。我们能不能够感受到，并且留住爱我们的？我认为那是我们必要的功课。有的时候，我们或许在关系里会有一些害怕，或是有一些担心，但我想，我们总要试着习惯的，或者是我们得要去认清自己有一些不安全感的地方，然后试着跟这样的自己相处，然后试着去。爱那些爱你们的人，然后试着让他们能够用正确的方式照顾你，用正确的方式爱你。对，那我相信这件事情是我们需要自己认识自己很多的，然后也要学着照顾自己的部分。对，那这是我觉得，就是这一周啦，在中秋节，然后因为看了《以家人之名》这一部戏，然后有一些感慨，跟听众朋友分享。好，那上周呢？不知道大家听完了节目之后，呃，听完大可对大家的塔罗跟天使的祝福，呃，这周不知道过得还好不好？<笑>那本周的话，大可一样会给大家四副牌组，来让大家在心中的方式去默想。那如果你有什么想要跟大可分享的或聊一聊的，你可以透过 First Story 或者是 Apple Podcast 上面会有一些可以留言的部分，对，有一些可以在单集下面留言给大可，你这一周的感受，或者是可能分享一些你的心情。那如果你有一些是比较想要私下的。然后透过语音的方式来跟大可分享的话，也可以点击我们资讯栏当中的树洞连接，然后可以跟大可聊一聊你的心理想法。又或者是如果你害怕语音连接的话，你也想要透过文字，但是呃不知道什么样的管道比较合适的话。我想说，先确定一下大家有没有这样的需求。如果大家有在听到节目觉得有需求的话，那就可以在可能留言处留言。那如果真的有有人有需求的话，那我就会嗯、呃，可能开放个 Google 表单啊之类的，让大家能够去留言这样子，匿名的留言。OK， 好，那我们就要准备开始今天的。天使跟塔罗牌的疗愈喽 ，OK， 那首先一样，请大家心中默想一号到四号，然后想着的是未来的一周，我的我可能会遇见的事情，或者是我应该用什么态度来去面对即将展开的一周，对，那你可能可以想着是一些特定的事项，可能也可以想的是很 normal 的，就是一周的。自我提醒，或者是一些自我的，嗯，对，反正就是这样，<笑>自我的提醒，或者是一些特定议题的面对方式，这样子。OK， 好，那大家都想好了吗？那我们要准备开始喽。那今天的话，一样是利用天使牌跟塔罗牌来替大家进行一周的盘点。那未来我们有可能会利用新的牌牌组，因为大可最近也开始，嗯、呃，开始学欧甘术文卡，对，然后还有就是，呃、宇宙的神谕卡，对。那也许未来我们会用其他的方式来进行，呃，疗愈跟盘点的议题。OK， 好，那、啊、我们接下来就来揭晓第一副牌组的天使牌咯。第一副牌组的天使牌是：你渴望什么？你现在有机会依照自己内心真实的渴望来撰写剧本。一旦你决清楚决定自己真正的渴望，知道自己已经准备好并值得拥有时，他们就会神奇的涌入你的生命里。大可觉得呢？你渴望什么？这张牌呢，比较会是在回应我们心中内在的安全感。对，所谓的渴望，其实跟想要啊、想望啊这方面不太一样。我觉得渴望很多时候是我们内在真正需要的东西，然后我们。渴求，我们没有他的话，我们的生命可能会不完整，甚至会因此而感到许多的痛苦。那我觉得搭配着天使牌的，你渴望什么回应的塔罗牌也蛮真实的。那塔罗牌呢，分别抽出的是宝剑六，然后星币的皇后以及星币一对。那我觉得回应到这三张牌，再加上你渴望什么，我觉得他想要给我们的启示是，我们可能正在经历一段过渡期，对，而且这个过渡期好像已经从前一阵子就开始了，有一些征兆。然后你也能够去理解到，说你正在经历一些什么，那这个经历是有些沉重的，有些负担的。那它有可能，如果如果我们讲的是工作的话，它有可能来自于的是可能工作的撞墙期，或者是可能我们跟他人关系互动上面没有那么顺利的部分。对，可是我觉得新币皇后跟新币一给了我们一些不错的回馈是。新密皇后，她谈的事情其实是我们对于事件啊，我们对于我们即将面临的这些事件，我们是有能力去指引的，我们是有能力去指引的，甚至呢，嗯，我们能够很从容的去指引他。对，呃，那要怎么样比较从容的去指引他？其实回馈到的事情是，因为。星币师在塔罗牌的元素里面象征的是土元素，那土元素回归的都是沉稳、沉静、静下来，然后以务实为导向，以照顾为以照顾自己为导向，对。所以呢，呃，抽到星币皇后呢，我会希望我会希望抽到这副牌的伙伴呢，你可以好好的静下心来，好好的把自己的。把自己去感受一下自己的感觉，然后去把自己内在的感受好好的提出来，然后，嗯、呃，可能跟身边的人连接，然后可能跟，如果你已经确定自己，或是已经理解自己的渴望的话，去找到能够去帮助自己开创这个渴望的可能性。对，因为第三张牌抽到的是星币一哦。那我觉得新 B 一呢，它给人的是一种新计划的开始，对。那这个新的计划的开始呢，它可能伴随的是一些实质的计划、实质的享受，对。那它通常会是一个开创性的计划。那这个开创性的计划，我觉得有可能跟你的跟你的宝剑六有关。对，就有可能前一阵子你已经让自己有一些怎么讲，已经有一些忍耐吧，有一些新的想法，有一些新的机会，但是因为可能害怕上司会觉得不 OK， 或者是可能你跟你另外一半在讨论一些事情的时候，你透过过往的经验，你可能会觉得说这件事情可能没有办法有这么的顺利。对，但是，呃，这副塔罗跟天使牌呢，它给你的这个牌组给你的回馈是，你可能真的正在经历某一些磨难，但是透过透过诉说，透过了解自己的渴望，然后，嗯，试着开始计划一些务实的行动，对，会对你比较帮有帮助，会对你的未来这一周比较有帮助。对，所以呢，未来的这一周呢，如果你过往呢曾经有过一些担心、有一些担忧的话，不妨呢先回过头来想想自己到底担心什么，然后你想要达成的目标是什么，然后去找到可以跟你合作的伙伴，然后或者是找到这个计划当中的重要他人，然后跟他讨论一下，对，相信他可以给你一些不同于过往的想象吧。OK， 好，再来的话，我们要轮到的是第二副牌组第二副牌组的话，它的天使牌叫做果决。如你所求，这个问题能在爱中平和地被疗愈，但在面对相关的人时。也需要运用你的力量与坦诚。当你表达实情时，我们会是你的后盾，赋予你力量，指导你如何措辞。好，我觉得果决这张牌呢，它回馈给我们的事情是，嗯，你需要坦诚一些事情，坦诚一些你自己的，坦诚一些你自己的感受，坦诚一些你自己的表达，然后试着去。将你内在的感觉跟他人做连接，对，而且这个连接是把犹豫不决的事情讲出来，对。那我觉得它比起你渴望什么，就是第一副牌子了，你渴望什么，它要在更前面一些，因为你其实已经知道了，然后你只是需要好好的把它讲出来，对，你要有勇气把它说出来。那它所对应的三个牌组呢，我觉得。可能回馈给你的会是一些跟情感有关的事情，因为你分别抽到的是圣杯二、命运之轮，还有星星。对，那圣杯二，然后命运之轮跟星星牌呢？我觉得它所回馈的事情都是跟关系有关的。对，那首先是圣杯二哦，那圣杯二它其实是一个，如果我们在谈感情的话，它其实就是一张。嗯，热恋牌，然后也是一个愉快的交流的互动，对。那我觉得对应到我们对于星星的看见哦，嗯，星星它其实就是朋友牌啦，对，朋友牌。那其实他谈的事情是，是我们对于一些事情的想望呢。我们如果希望它朝我们期待的方向迈进的话，那我们需要，我们需要去借助。借助他人的力量，然后甚至是我们要去协调自己内外的感受。如果他跟感情啊桃花连接的话，我觉得他比较像是最近可以试着去制造机会，然后跟你的对象，跟你的对象有一些独处的机会，然后试着试着表达、袒露你的喜欢吧。因为命运命运之轮呢，它的。它的启示就是我们要以动制动，对，呃，这世界上唯一不会改变的事情就是改变，对。那可能过往啊，他在关系上面的话，就会变成是你们关系的改变是必然的，对，就是当你你讲出你想讲的话，或者是。你没有讲出来，关系都是会改变的。那如果我们以果决一点的方式来讲这件事情的话啦，如果它是跟桃花有关的话，嗯，不论你告白或不告白，对方其实都有一些感觉了。那其实如果环境合适的话，那不,不妨就成为那个动起来的人。对，那我觉得另一方面谈的事情是，呃，很多时候我们都担心关系会打破。或者关系会打坏，但是实际上呢，很多时候我们需要不断的去跟对方确定，我们才能够真正的站在一个比较合适的位置去跟对方互动。就像大可以前在带孩子去了解所谓关系这件事情的时候的某一个教案一样，其中有一个，其中有一个棋程，彼此认识的棋程叫做承诺棋。那承诺棋呢，很重要的事情就是好好的去厘清，对于彼此来说。呃，我我在，在你在我心中，我是一个什么样？我把你当成什么样的人？那你在我心，那我在你心中又是一个怎么样的人？那借此这个互动确认的过程，才能够让我们的关系变得越来越好。对，那我觉得第二副牌组主要呢，要揭示的都是下个礼拜的你啊，就是这个礼拜从礼拜一到礼拜六开始呢，我们需要去面对的事情，基本上都会跟关系有关。对，想要提醒你的事情是，如果关系有一些犹豫不决的话，你必须要知道的事情是，果觉得去承承诺，或者是去坦诚一段你的感受跟关系是重要的。因为，嗯，有的时候是机会稍纵即逝，对。但是我觉得牌组上面给的都是蛮正向的，对，因为。圣杯二是一个愉快的交流嘛，那星星牌又是一个内外和谐跟平衡的一致的过程。那如果是喜欢的人的话，嗯，那可能你们已经当朋友好一阵子了，那彼此聊得也蛮开心的。那如果你期待想要有一些调整，想要有一些关系的促进的话，这一周应该会是一个不错的过程。OK， 好，祝福你哦。再来呢，我们要来到的是第三副牌组了。第三副牌组呢，你抽到的牌是新鲜空气。你的身体需要靠草木、植物及花儿所制造的氧气来恢复元气。今天花点时间走到户外，尽可能的亲近自然之母的怀抱，也将窗帘与窗户打开，让你的家再度鲜活。我觉得呢，新鲜空气这张牌，就像上一周其实也有抽到这张牌哦、喔。他谈的事情就是接近自然啦，让我们的心可以开阔一些。因为呢，本周抽到了塔罗牌，其实它，我觉得它会比较跟工作，比较跟你的目标有关。对，尤其呢，这个过程有一个我觉得没有有一个很重要的提醒啦。对，因为你抽到的是权杖三、权杖七。然后还有宝剑五，那这三件事情其实都跟我们目标的，就是跟竞争有关，然后跟我们目未来的计划、未来的目标有关。权杖三呢，他谈的事情是本来权杖二的那个商人嘛，然后他其实已经跨出了他的家园，开始展开所谓的经商之旅了。那在这个经商之旅的过程里面，他开始要规划他未来的。呃，他要边规划，然后边执行他的计划。对，那在这个边规划边执行的计划当中，其实是有一点如履薄冰的。他需要他需要去好好的去把自己心中想做的事情去执行出来。那权杖七呢？它又是一个更更多的过程，更多的过程，因为权杖七其实就是站在高处，然后我们要将属于我们的那个领地插下去。对，所以呢，它有一种插旗的感觉，对，插旗的感觉就有点像我们占地盘啊，或者是呃，好好的捍卫自己的领地啊，捍卫自己的专业范围、专业权利啊。所以呢，如果你是一个工作者的话，那你在未来的这一周，你可能会有许多的时候需要好好的去。嗯、呃，在你的工作当中展露手脚，然后或者是如果你是学生，你还是学生的话呢？那未来的一周可能有很多是你需要去贡献你的，贡献你的专业，或者是贡献你读书学习的成果。对，那嗯，权、呃、杖七它给我们的提示，其实是我们不要害怕挑战，因为虽然这个挑战是自己一个人需要去面对的。对，但是只要坚持到底，成功的几率还是蛮高的。但是第三张牌就是要特别提醒大家，因为第三张牌得到的是宝剑五。对，那宝剑五这张牌其实他谈的，呃，我常常会用一句谚语讲它啦，就是宝剑牌告诉我，宝剑五告诉我们，我们其实就是鹬蚌相争，渔翁得利。对，两个人之间呢，嗯。不计得失的去互相竞争，那最终呢，能够获取利益的其实就是两个人之外的第三者。对，那从牌面上面，大家就可以看到啊，就是有两个人因为战争，然后战斗，然后最终赢的那个人也感到不快乐，不就是心里不痛快；但输了那个人自然就是会特别的心情不好嘛。这是必然的。那有另外一个人呢，一脸得意的拿着三把宝剑，然后笑嘻嘻的看着失败的两个人。对，那这件事情其实要提醒我们的事情是，我们在为自己的权益的创造的过程当中，势必可能会跟别人有一些争执，有一些冲突。那可能在你的周遭的事业，或者是工作职场的环境，乃至于是爱情关系里面，当我们要去捍卫自己的权益，或者是保护自己想保护的人的时候呢，其实你要去多注意身边是不是有小人存在。对，是不是有些人故意在煽动一些情绪，来让你们制造对立，或者是让你好像觉得我得出来捍卫些什么？对，因为当你出来捍卫一些什么，但是你没有看清楚的话，有可能你身边的人就会，嗯，你可能找错敌人了。对，嗯，因为有的人可能就是觉得，就是，呃、嗯，我们身边总是会有一些人是那种煽风点火型的。那如果你自己比较清楚到的是是被煽风点火的，那你可能就要好好的想清楚，是不是要为了这件事情出来挺身而出？就是像《全章七》跟《全章三》吧，我们要插旗，我们要规划我们的未来，我们要为自己捍卫，但是我们也要捍卫对方向啊，对不对？如果总我们去找到不对的方式去进行我们自己的自我保护的论述的话，嗯，那我觉得效果应该不会很好。对，因为最终得利的人不是自己，对，这个是要特别小心的。那我觉得整体来说啊，这副牌是一副比较比较需要谨慎小心的，就是你未来的一周需要比较谨慎小心，身边的小人可能会开始作威作福，或者是开始有一些比较多的动作。对，那保持我们自己内在平衡的方式呢，就是新鲜空气这张牌已经告诉我们了，尽量的在每天拨一些时间，让自己可以靠近大自然，可能是看看庭院的花朵啊，或者是呼吸一些新鲜的空气。那如果你是在家工作的人，没有办法离开家的话呢，那就打开窗户，去呼吸一些来自于自然给予我们的气息。然后呢，让我们能够好好的放下松放松下来，然后好好的去想想，在这个过程过程当中，就是你即将面对的事情，谁是真正的利害关系人？对，那这是第三副牌想要送给听众朋友的。OK， 那接下来我们就要来谈谈第四张牌咯。第四张牌的天使牌叫做香西定律。每个念头都是一份投资，成效立现，所以要明智的动念。你有能力选择自己的想法，使他们与爱、宁静及和谐相应。只要你祈请，我们会开心的将你的能量调高频率。OK， 我觉得香溪定律这张牌啊，它比较想的就是我们之前呃会讲的那个毕马龙效应。对，就是你心里面所想的是什么，那什么东西就会被你吸引而来。对，那如果你的能量是比较高涨的，就是你能够让自己的能，就是动能啊，然后心情啊、心态啊，都调整在一个比较高的位置，那你相应可以得到的、获得的，就会是比较好的回馈跟收获。那我觉得这一周对于选四号牌的人来说也是辛苦的哦。嗯，分别抽到的是权杖九，然后宝剑一跟星币侍从。对，那我觉得，因为权宝剑一我们在上礼拜有说过嘛，宝剑一他谈的事情是一个新的挑战的开始，而这个所谓的新的挑战，其实对我们来说有一个很大的困难点是在于。我们可能不一定有能力应对，那它可能是一个辛苦的开始。那这个所谓的辛苦的开始，会让我们感受到挑战的过程。那这个挑战，其实，嗯，就看端看人怎么去面对喽，他的心态。所以，详细定律告诉我们的事情是：我们如果可以比较高的高能量频率的去接受这样的事情的话，我们自然可以比较好的去应对自己啦。那我觉得，呃，权杖九他讲的其实是。嗯，我们过往战斗啊、受伤啊，已经太多了。对，那很多时候我们可能会陷入所谓的自我冲突。那我我不确定大家有没有过那种感觉哦，就是你防守了一波以后，下一波紧接着又来，然后防守了下一波以后，再下一波紧接着又来，就这样子一波一波一波,一波，会让人感觉到很疲惫、很累。对。嗯，可是你其实有自己想要守护的事情，想要守护的未来，想要守护的家园，对，所以呢，还是得要持续的苦撑下去，对。那我觉得权杖九其实他提醒我们的事情就是保持我们的做事的节奏跟规律，让我们能够在这个过程里面去找到事情的规律，然后让自己可以比较省力一点去回馈跟进行。你可能即将面临的挑战。那接下来就是谈到心必侍从。那心必侍从呢？它其实回馈到的就是，因为我们谈啊，心必就是比较是自我的，就是比较务实面的，然后比较沉浸自我面的过程。那所以呢，心必侍从它谈的事情是我们要有远见，我们对事情要有远见。那这个所谓的远见呢，其实谈的事情就是要务实的从自身出发。然后运用自己的能力去度过难关，对，其实你是有一些能力的，只是可能在匆匆忙忙的那个过程当中，让你遗忘了自己，对，让你忘记说哦，对，其实我擅长什么，那其实我可以透过擅长的方式来让自己比较省力的，甚至是可以比较完美的、比较从容优雅的去度过一些困难的事情，对，那详细定律，它告诉我们的事情就是刚刚讲的嘛，就是。频率让自己拉高，让自己对于事情感觉到比较积极、比较正向一点。然后面对即将下一周即将迎来的挑战，也许它就是这样子一波一波不会断，也许就是有很多代牌事项要做，有很多事情，有很多挑战。没错。它是一个挑战，但是好好的定下心来，运用自己的能力去解决，甚至让自己变得从容优雅一点。相信定律呢，天使会帮助你在这个过程，呃，能够让你比较宁静、和谐的去度过未来一周的难关。对，这是第四号牌主要提醒大家的事情。好，那今天我们的四副牌组我们都已经提供给大家了。那不知道大家，嗯，未来一周啦，感觉三号跟四号牌的伙伴会比较辛苦一点。那一号跟二号感觉是一个比较可以主动跟积极回馈的过程。那希望大家呢，在未来的一周都能够感觉到心情和谐，然后能够。感觉到能够跟自己相处，然后也依照自己的心里的想望去为自己发声，或者是去做一些行动。对，那下一周就是国庆日喽，对，又即将迎来连假。今年的十月真的是假期非常的多啊，因为刚好中秋节刚好是在十月初嘛，然后在下一个月又是台湾的国庆日了。那就在此先祝福大家国庆日快乐喽！那接下来在十月的，就是礼拜天，呃，大可还是一样会跟在空中跟大家见面。那最后一样，如果大家有想要对于大可有一些回馈啊，或者是有一些话想跟大可说的话，可以运用树洞。对树洞的语音留言，或者是在留言，或者是在单集的留言处来告诉大可你的感觉。那如果喜欢这个节目的话，请不要忘记帮我在 Apple Podcast 或是 First Story 或是其他的平台帮我进行按赞或者是五星的评论，对，然后让大可可以感受到支持，然后继续源源不绝地把这件事情做下去。OK， 好，那时间也差不多了，那我们接下来就要来准备播放礼拜天的晚安歌曲喽。那祝福大家有一个好梦，那好好的迎接未来的这个礼拜的每一天。那我们下周见喽，晚安，拜拜。